0: Esse é o Batendo Ponto, podcast do Grupo H, dedicado aos profissionais de RH, com os principais temas do mercado, tendências e o futuro da área, sempre com conversas leves com especialistas e grandes nomes do setor. Oi pessoal, eu sou Rafael Sorrentino e você está no Batendo Ponto. Hoje a gente vai falar sobre a relação das empresas após a crise da Covid-19. Como que vai ser no futuro e como as empresas têm que buscar essa relação melhor com seus talentos. Para ajudar a gente nessa, estamos aqui recebendo Clarissa da Rosa e Raquel Frota, fundadoras da Muta. Meninas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente.
1: Obrigada, Rafael, pela oportunidade. A gente espera trocar muita informação bacana com vocês aqui.
2: Obrigada, Rafael, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa experiência e da nossa visão.
0: Maravilha. Gente, vamos por partes, então, já que estamos em duplas hoje, tá? Raquel, conta um pouquinho sobre você, quem é você, se quiser já fazer uma introdução sobre a muta, por favor.
2: Perfeito. É... Eu sou cofundadora da muta ecossistema. A muta, pelo próprio nome, é um ecossistema, né? nessas redundâncias, é que se propõe a desenvolver soluções unindo marketing, vendas e tecnologia. Esses são nossos três pilares. né? A gente atua desde a ideação de um negócio, de uma solução, até a sua sustentação. E a nossa forma de atuar é sempre olhando os desafios de negócio das empresas e produtos. né? A gente tem uma visão muito orientada para resultados, onde o fio condutor é a estratégia. E através da estratégia a gente viabiliza a implementação com o nosso ecossistema. O ecossistema é feito a partir de profissionais e empresas, dentro desses três pilares que complementam né, as nossas estratégias.
0: Muito bem, Clarissa. Agora conta um pouquinho sobre você.
1: Vamos lá. Bom, eu sou estrategista, sócia da Muta. A Muta já existe há quatro anos. A gente, como bem falou a Raquel, trabalha com um viés muito estratégico, né? uma visão estratégica que conduz todas as iniciativas e com com uma visão também bastante comportamental e imersiva com os nossos clientes. né? A gente gosta de se envolver e de coempreender com os nossos parceiros aqui.
0: Muito bem. Meninas, vamos lá. Pensando nesse cenário, pandemia, todo mundo em casa se cuidando agora, usando máscaras, todas as verdades que existiam para as empresas provavelmente acabaram, né? ou elas mudaram muito durante esse tempo. É, a relação que elas tinham com os talentos, com os colaboradores, tiveram que ser modificadas, é, a questão até física de escritórios que mudaram também. Pensando no que pode acontecer depois depois que a gente tiver alguma resolução, algum algum cenário um pouco melhor, mais confortável para todo mundo, agora voltando para os escritórios, algumas empresas, como que vai ser essa relação das empresas com seus colaboradores, com seus negócios, estratégias e tudo mais?
2: O que a gente tem visto, né, não só de experiência com clientes, mas inclusive de notícias que saem no mercado, né, que tem muita empresa já, Uh, definindo que, independente de como melhore a situação da pandemia, né, elas continuarão com home office. Né? Então, a partir disso, a gente afirma que já está mudando e continuará mudando essa relação entre os colaboradores, uh, principalmente em manter né, essa relação digital, mais digital, uh, o contexto da gestão. E a gestão no home office, ela requer uma gestão mais próxima, apesar da distância, né, ela requer que você como líder, esteja mais uh, esteja com mais contexto, né? dê mais contexto aos seus funcionários, aos seus grupos, crie dinâmicas e formas de você ter algumas rotinas de contato, de reuniões virtuais. Né? Uh, não existe uma regra de qual, qual é essa melhor frequência né, dessas reuniões, mas a gente tem visto em algumas empresas... Tanto todo dia cinco minutos, essas reuniões, para dar esse contexto, tanto de trabalho, quanto também para saber se a pessoa está bem emocionalmente, né? Quanto também já vimos casos em que uma reunião uma vez por semana de time tem funcionado. Então, com certeza, essa dinâmica digital vai continuar, isso a gente pode afirmar através das notícias de mercado e definições de já muitos players. Então, essa dinâmica digital demanda, já tem demandado, também vai sustentar essa necessidade desses contextos, dessas dinâmicas, né? essa mudança de rotinas, de atividades que antes você conseguia fazer no escritório, de falar cinco minutos no cafezinho, de passar na mesa de alguém e dar um oi, você hoje tem que adaptar tudo isso para as plataformas digitais.
0: Clarissa, pensando um pouquinho nesse cenário que a Raquel trouxe para a gente, Os RHs e as empresas vão ter que se adaptar bastante, né? A gente vem de um histórico mais tradicional dos escritórios, com a inserção das startups no mercado a gente muda um pouquinho isso e agora tem uma mudança muito mais forte por uma necessidade que a pandemia aplicou, né? E aí o RH vai precisar se moldar muito fortemente para poder atingir isso, né?
1: Muito fortemente. Assim, Rafael, a a palavra da vez para a gente, é adaptabilidade. Acho que não não tem outra palavra que resuma esse processo, essa jornada que a gente vem passando. E, vai, poucas perspectivas né, aqui de passos na frente. né? A gente vai ter que começar a trabalhar com inversões temporais agora e viver quase que um dia por vez e replanejar, revisitar os planejamentos o tempo todo. né? Então, sim, é uma mudança bem significativa para todo mundo. Acho que está todo mundo nesse barco. É, assim Eu tenho convicção de que, até pelo trabalho de campo que a gente faz, imersivo com os nossos clientes né, e parceiros, e essas visões de mercado, pesquisas, esse apontamento de tendência... essa adaptabilidade passa por uma reumanização dessas relações, né, então é é colocar essa pessoa, né, o departamento de gente no centro e olhar para necessidades que são muito latentes ali desse colaborador, né, então estimular protagonismo, Criar espaços, aí ações, programas de acolhimento para que a gente consiga trocar, né? Porque é, é importante essa, essa esse senso de humanidade ser despertado através de um coletivo, de uma troca, né? De desde uma reunião, como a Raquel citou, até um programa mais estruturado mesmo. Acho que é, pode começar sem complexidade, isso ganhando um estofo ao longo do tempo, né? Mas é, o importante é que se adapte a ponto de virar um hábito e que a gente consiga ter cadência desse processo dentro das empresas
0: eu acho que um ponto importante que a Clarissa torça que é essa questão da comunicação né? a gente vem falando bastante aqui é, sobre os RHs, como eles devem atuar e aí um ponto principal é primeiro reconhecer e conhecer a cultura da sua empresa e o, e o perfil dos seus colaboradores né? então muito disso de entender se ele está bem se ele está confortável como está a saúde dele, física e emocional é importante E é muito do que você disse, do RH estar próximo, mesmo distante fisicamente, né?
2: Com certeza, isso é fundamental. E esse tema que a Clarissa também trouxe da da humanização, né? E essa humanização se dá através de comunicação, saber se as pessoas estão bem. Então, isso demanda essa abertura, né? Você está aberto ao diálogo. Então, o RH é um ponto importantíssimo na cultura. Desculpa. O RH é um ponto importantíssimo na empresa para ser esse ponto de apoio, né? Nas pessoas, os colaboradores se sentirem confortáveis de compartilhar, né? O, como eles estão, o que eles pensam sobre a empresa. Que, voltando na parte da cultura, às vezes a empresa ela tem uma mensagem de cultura, mas na rotina, né? A cultura é, é o resultado de ações. Né, por algum motivo essas ações estão sendo implementadas e tão dissonante da cultura. E a forma de um RH saber, né, sentir isso, se, se estamos no caminho certo né, em desenvolvimento dos, dos nossos colaboradores em, em fornecer esse ambiente acolhedor ou consonante com a cultura da empresa é ouvi-los. Né? E dentro de ouvir tem várias formas, tem desde realmente conversas pessoais ou virtuais, não importa, mas conversar direto ou você usar plataformas que uh, disparem pesquisas para captar qual é a, 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 o clima organizacional da empresa, formulários também, Excel, enfim, independente da ferramenta, é você construir as formas e ter esse diálogo aberto. O RH é um papel fundamental para criar né, esse ambiente e disseminar essa cultura que a empresa realmente quer que seja, que seja disseminada na empresa, né?
0: Com certeza. A gente tem tratado muito disso, de como a cultura tem total ligação com as ações e que precisa de um engajamento que vem desde a liderança até a base hierárquica, vamos dizer assim, da sua empresa, né? E aí, Clarence, eu vou até pegar um gancho no que a Raquel falou sobre essas ferramentas, né? Pensando um pouquinho nos cuidados que o RH pode ter, principalmente no momento pós-pandêmico, né? Que a gente vai ter e que a gente nem, às vezes, nem imagina como vai ser ainda, mas que a gente tem algumas é, sensações agora que algumas empresas já voltam para os escritórios e tem toda uma questão de segurança e que o engajamento do colaborador também está muito relacionado à saúde dele. Pensando nesses cuidados, que caminhos que talvez o RH pode seguir para se conectar de forma genuína com seus colaboradores, né? E sem abrir mão também do negócio dele da empresa, porque a gente entende que as duas coisas têm que caminhar juntas, né?
1: É, bom, nesse contexto... É... A gente acredita muito que a vai, saúde mental é algo importantíssimo na pauta do RH, né, então iniciativas voltadas para zelar pela saúde mental dos colaboradores, é, elas urgem é prioridade organizacional, né, é, então acho que olhar para esse caminho é, criar esses espaços de acolhimento significa ter momentos, programas, reuniões, é, bate-papos, ter essa troca, essa escuta ativa com os seus colaboradores, essa, essa escuta despreocupada com julgamento e sim de ouvir e de compor, né, é, são, são ferramentas, são recursos importantíssimos, né. Então isso pode ser de, feito de forma individualizada, de forma coletiva, a gente pode criar reuniões ali é, mas não com o intuito de burocratizar, e sim de sensibilizar todo mundo, de, 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 de promover essa, essa, essa troca de, de experiências, não só profissionais, mas também pessoais, porque eu sou, afinal, né, eu sou um ser humano ali, que no, estou numa condição de trabalho, então eu, eu tenho, tenho uma troca, eu tenho dores, eu tenho ansiedade, então essas, essas dinâmicas criadas... em espaços de tempo, seja um café da manhã, seja um um brunch, seja o nome que a gente der para isso, um happy hour, como já já tem esses ritos, né, bem empresariais no no presencial, a gente vai precisar criar esses ritos à distância. E aí ter essa troca, essa interação, buscando esse equilíbrio, essa essa questão do, do... da ponderação com isolamento, do olhar para como as pessoas estão e a saúde mental, criar programas também de acesso com profissionais né, que olhem para essa questão psicológica, né, atendimento psicológico, desde momentos de pausa no dia com respiração, é, meditação, nós já temos exemplos aqui de dinâmicas criadas, né, com, com pausas meditativas, é, dando ali ferramentas para os colaboradores para que eles consigam uh, olhar recursos internos, né? Como é que eu posso combater toda essa ansiedade despertando alguns recursos internos que eu tenho na minha mão, né? Parar para respirar, tem uma técnica específica, gerar um lembrete para que eu consiga esses minutinhos comigo, ficar um pouco mais consciente, mais no presente, então isso envolve meditação, isso envolve mindfulness, isso envolve um, um framework, isso envolve um lembrete, é um café da manhã, então são vários recursos aí que a gente costuma é, modelar para tentar diversificar também essas interações e também isso não ficar muito maçante, né? Uhum.
2: E adicionando um ponto aí que a Clarissa trouxe, pegando o gancho aí um pouco sobre programas voltados para saúde mental, esse acolhimento, humanização, é que encarar também esses programas não como ações pontuais devido à pandemia, né? até porque o tema da saúde mental no Brasil e a preocupação sobre né, o índice de ansiedade, de burnout, ele não é recente, ele não é de agora. né, A população vem crescendo o número né, de pessoas ansiosas, segundo as pesquisas. Então, é olhar esses programas como programas de longo prazo, mesmo, né? visando um trabalho contínuo de desmistificar o tema saúde mental, quebrar um pouco dos tabus e dos preconceitos e entender que isso tem um impacto em produtividade e qualidade de vida diretamente ao colaborador. Até porque né, a, o o que desencadeia a saúde mental não é, é uma mão de via dupla, né? tanto quando você tem alguma coisa em casa, né porque nós somos uma pessoa, como a Clarissa também trouxe. Então, se a gente tem questões em casa, isso afeta o trabalho, o trabalho afeta em casa. Então, o tema de saúde mental é importante independente do contexto. né E é uma pauta que é importante você ser olhada a longo prazo, porque aí, falando sobre negócios, isso diretamente vai impactar nos resultados da empresa. Tanto de... diminuir, por exemplo, índices de absenteísmo, quanto diminuir erros em produção, porque caiu a produtividade e quando cai a produtividade, o teu engajamento, a tua concentração, você tem erros que, infelizmente, em alguns casos, podem ser críticos. E, segundo uma pesquisa da OMS, né, feita do ano passado, o custo de de perda de oportunidade por absenteísmo e a queda de produtividade é maior do que se você investir em programas de desenvolvimento e trabalho de saúde mental. Então, quando você traz isso para a perspectiva de negócios, né, fazendo os cálculos, é muito mais vantajoso você trabalhar e desenvolver os seus funcionários, os seus colaboradores, do que ficar só remediando. Né? Acho
0: que você trouxe um ponto importante, Raquel, que é essa ação a longo prazo. né? E quando ela se torna a longo prazo, ela acaba sendo preventiva em muitos casos, né? Porque hoje, se você tem um programa que vise a saúde mental dos seus colaboradores e amanhã entra um novo colaborador, você acaba ele acaba usufruindo disso antes mesmo de qualquer problema, né? E essa atuação do RH antes dos problemas acontecerem que é um grande desafio, né? Porque impacta negócio, impacta no bem-estar do colaborador e aí vira tudo uma bola de neve que pode ser positiva ou negativa dependendo de como agir, né? Muito bem, gente... Muito obrigado. A gente só tem a agradecer a presença de vocês aqui. Acho que a gente conseguiu trocar bastante coisa. Obviamente que o mundo, depois da pandemia, a gente não conhece muito bem ainda. A gente ainda vai descobrir como é que ele é. Mas as empresas já têm que começar a pensar nesse cenário, têm que pensar, têm que colher informações hoje para que amanhã a gente consiga ter um resultado melhor ainda. Raquel... Clarissa, muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente agradece muito a participação. Com certeza ajudou profissionais de RH do Brasil todo a ter um pouquinho mais de luz sobre esse cenário.
2: Obrigada, Rafael. Foi um prazer. Uh, espero poder voltar aqui novamente e contribuir para a evolução do
1: mercado colaborativo. Obrigada, Rafael, pela oportunidade de trocar aqui um pouquinho com todos. Uh, espero voltar também.
0: Com certeza, meninas. Vamos... Nos ver ainda muitas vezes. Gente, esse foi o Batendo Ponto falando sobre a relação das empresas é, após a pandemia da Covid-19. Até a próxima, a gente se vê lá. O Batendo Ponto é um oferecimento do Grupo H, especialista em crédito consciente e educação financeira para colaboradores da iniciativa privada. Contribuímos para uma jornada financeira cada vez mais saudável. Entre em contato conosco. Acesse nossas redes sociais ou nosso site. Www.somosh.com.br.